0: A las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. El presidente de la República, Iván Duque, además de demeritar el informe de la CIDH sobre lo que sucedió en Colombia los días del paro, o bueno, los días más álgidos del paro, también ha decidido designar a Guillermo Herrera como nuevo Ministerio del Deporte. Es un administrador de empresas de la Universidad del Rosario que dice tener más de 20 años de experiencia en ejecución de políticas públicas en beneficio de comunidades. Ha tenido responsabilidades en sector público, en niveles nacional y distrital. Guillermo Herrera reemplazará a Ernesto Lucena, quien quedará en los anales de la historia como el primer ministro del Deporte, a quien... Desde el gobierno Duque le han agradecido su gestión por sacar adelante el ministerio, así como su gran compromiso, dedicación y trabajo impulsando el deporte en todas las regiones del país. ¿Qué hay que decir de Lucena antes de irse? Lucena fue un tipo mediático, un tipo que le gustaba ser popular en los diferentes medios de comunicación, aparecer mucha sonrisita por aquí, sonrisita por allá. A ver, esto es normal cuando una persona viene del sector privado y pasa al sector público. Lucena, un tipo que tiene muy buenas amigas, según él, en la Sergio Arboleda, por obvias razones, su familia tiene mucho que ver con esta universidad. Él hizo parte de la Conmebol en un puesto, digamos, no de... Gran exposición, sino más bien de menor exposición Y llega a ser en Colombia ministro En cuanto a nivel deportivo, pues hay que decirlo Él fue campeón nacional o subcampeón nacional de dobles en squash hace muchos años Y hasta ahí eh, Ahora sale del ministerio siendo una de las cabezas visibles de la WADA Por la buena labor que realizó trayendo otra vez los equipos y las certificaciones para que reabrieran el Laboratorio Antidopaje de Colombia. Uno que vuelvo y repito, y no me cansaré de repetirlo nunca, lo implementó Andrés Botero Philipsburn, lo dejó perder Clara Luz Roldán y lo recuperó el señor Ernesto Lucena. Si me preguntan a mí, ¿Qué fue lo mejor que hizo Lucena? Fue eso. De resto, si ustedes le preguntan a sus asesores, a su numeroso equipo de trabajo, pues hablarán de la gran persona que es, debe ser buen padre, debe ser buen hijo, no lo sé, seguramente. Eh, al menos buen jefe era, según lo que nos cuentan. Pero más allá del laboratorio antidopaje, lo que yo vi fue pues, varias trabas que tuvo para poder implementar lo que quería le faltó quizá moverse un poco más, no lo sé entre otras cosas buenas que hizo fue brindarle a los deportistas el estatus que merecen quizá algunos llevándolos a un nivel estratosférico, no sé si merecido o no merecido pero lo hizo y está bien por vez primera en la historia del deporte colombiano se invirtió en la formación de los deportistas desde el ministerio, por ejemplo el caso de María Camila Osorio pues Ricardo Sánchez está aquí en Colombia apoyando a la tenista, entrenándola, porque el ministerio supo mover las fichas para poder traer al técnico español. Hasta el momento cosas malas no ha hecho Lucena, o al menos no se las he dicho. A mí me parece que hay un manchón grande, independientemente del hecho de querer... Salir en medios todo el tiempo, de querer figurar en todas las victorias de los deportistas, porque al final eso lo hacen todos los ministros del deporte o directores de Coldeportes. Normal. A mí me parece que hay una mancha grande con el tema de los pesistas, ¿sabe? Porque en su momento, cuando dan positivo los tres pesistas por Boldenona, el señor Ernesto Lucena... En un momento dijo van a recibir absolutamente todo el apoyo de parte del ministerio, tal cual lo había recibido Robert Farah, por un caso similar. Y al día siguiente dijo que no, que el ministerio no les iba a apoyar en nada, que ellos miraran palabras más, palabras menos, como hacían. Hay que medir las cosas con el mismo rasero cuando uno es un ministro. En el caso de los pesistas, debieron recibir todo el apoyo por parte del ministerio. No esperar que la federación, una federación que trata de hacer el trabajo, trata de conseguir dinero más allá de lo que les da el comité o de lo que les da el ministerio, pues salga a defender a los deportistas. Al final, vea lo que pasó. Dicen que es una victoria, pero no es una victoria cuando de ocho cupos solamente le dan tres a nivel deportivo, ¿no? Porque a nivel de sanción la quitaron. Y eso está más que bien, eso hay que aplaudirlo. Pero el ministerio ahí pifió. Pifió duro. En las pesas también quisieron mantener al técnico que, bajo su guardia, por llamarlo de alguna manera, se dieron los casos de dopaje con Boldenona. Lo defendieron, lo mantuvieron e inclusive se enfrentaron a la federación. En la federación, finalmente, contra viento y marea y a riesgo de perder el sustento, decidieron cambiar al entrenador siguiendo la ordenanza de la IWF. Repito, ahí pifió el señor Lucena. Porque con Robert Farah, sí, yo le doy todo el apoyo, pero la verdad es que Farah no necesitaba el apoyo. Farah podía pagar fácilmente su grupo de profesionales para que lo defendieran y eso hizo, contrató a los mejores, a los mejores en las pesas, bueno, contrataron lo que pudieron, no estoy diciendo que sean malos, simplemente no eran los mejores, pero bueno, se va Lucena y se va, digamos, haciendo, salvando patria, será decirle, como cuando uno juega al escondite, ¿no? Parece que va a perder y de repente salva patria y se salva. ¿Y por qué digo que salva patria, Lucena? Porque se va antes de los Olímpicos. Claro, se pierde el viaje a Tokio, en el cual él estaba en la lista corta de viajeros. O de repente allá está. Va a estar. Les contaré cuando estemos allá, por supuesto. Pero más allá de eso, si a Colombia le va mal en los Olímpicos, ojalá no sea así, Aquí hemos dicho que vamos a apoyar 100% a nuestros deportistas, pero si a Colombia le llegase a ir mal, porque está dentro de las posibilidades de lo que es el deporte, ya no lo van a poder señalar a él como principal responsable. Y digo esto porque, así como ellos se atribuyen la responsabilidad de las medallas y de los buenos logros, también deben atribuirse la responsabilidad de los fracasos deportivos. Y vaya que podría ser escandaloso el caso en que Colombia le fuera mal en las Olimpiadas. A ver, llevamos solo 70 deportistas, querían llevar 100, se dieron cuenta que no podían. Luego 90, se dieron cuenta que era muy complejo. Luego 80 y se puso más complicada la cosa, entonces cerramos en 70, listo, 70 los empaca en un avión y se van para Tokio. Pero de esos 70, ¿realmente cuántos tienen posibilidades de medalla? Y es un tema que esta semana les voy a tocar y esta semana voy a explicarles por qué estoy diciendo esto. Pero vayan pensando ustedes, a través de los diferentes deportistas que conocen, los más famosos, cómo llegan realmente a las Olimpiadas y qué posibilidades tienen. Entonces, señor Lucena, esperemos le vaya muy bien. Gracias por haber comandado el primer ministerio del deporte en la historia de Colombia, por haber transformado Coldeportes, por haberle dado voz y voto a los deportistas. Desgraciadamente no vamos a poder estar para felicitarlo por los buenos logros de los nacionales en las Olimpiadas, ...o para criticarlo, si nos llega a ir mal. Con esta información les damos la bienvenida, a su es Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo, patinaje.
1: Luego de disputar uno de los selectivos más reñidos de la historia del patinaje colombiano... ...nueve cupos se definieron en el último día... Se presentó la Selección Colombia 2021 de Patinaje de Velocidad, que estará compitiendo en el Campeonato Mundial de la Especialidad que se realizará este año en nuestro país. Representantes de ocho ligas conforman al grupo de 32 patinadores, de los cuales 16 son campeones mundiales, 14 debutan en el seleccionado, la mayoría de ellos, 13 en la categoría juvenil. Esta selección suma entre sus integrantes 119 títulos mundiales, los cuales se convierten en prenda de garantía para seguir defendiendo la hegemonía del patinaje colombiano en el mundo. La Liga de Patinaje de Bogotá, con nueve deportistas, es la que más patinadores aporta al equipo nacional. Le siguen Bolívar y Valle con seis, luego Antioquia con cinco, Santander y Caldas con dos, y con uno se hacen presentes las ligas de Córdoba y Magdalena. En los juveniles damas de velocidad aparece Heidi, Valeria Figueroa, Sara Muñoz, Colín Castro, Ana Sofía Ruiz. En el juvenil damas fondo aparecen Mariana Chaparro, Laura Tatiana Ospina, María Camila Vargas y María Camila Carmona. En cuanto a los juveniles varones, aparece John Eduard Tascón, Elimelec Ospino, Salomón Caraballo, Steven Andrés González. En cuanto a fondo, Miguel Ricardo Fonseca, Juan Jacobo Mantilla, Pablo Felipe Marín, Holman Camilo Rivera de Bogotá. En los mayores damas, y atención a esto está. Jamie Pájaro, que la conocemos, campeona del mundo, ha estado en los ciclos olímpicos, Valeria Rodríguez, Kerstin Sarmiento, María Fernanda Teams en velocidad. En fondo, Fabriana Arias, Gabriela Rueda, Luz Karime Garzón y Marta Lucía Ramírez. En cuanto a los hombres, está Edwin Estrada, Steven Villegas, Andrés Felipe Muñoz y Pedro Armando Causil en velocidad, mientras que en fondo aparece Daniel Zapata, Manuel Saavedra, Oscar Cobo y Andrés Felipe Gómez. en tono deportivo atletismo El equipo olímpico colombiano está en la recta final de la preparación para la participación del 23 de julio al 8 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La selección Colombia de marcha atlética estuvo concentrada en Cali ultimando detalles de lo que será la presencia en Sapporo. Los marchistas colombianos no competirán en Tokio ya que ante las elevadas temperaturas la organización decidió llevar esta modalidad más las pruebas de maratón a la ciudad de Sapporo que se supone es un poco más fresca y tendrían mejores condiciones climáticas para la carrera. Pensando en esa participación, los entrenadores Luis Fernando López y Marcelino Pastrana junto con un equipo de ciencias aplicadas cumplieron con una concentración en Cali para hacer las últimas pruebas antes del viaje a Japón acercando todo a lo que será la competencia real. En la concentración estuvieron los atletas Eider Areva, los campeón mundial de 2017, Lorena, Lorena Arenas, Esteban Soto, José Montaña, Jorge Ruiz y Diego Pinzón. Los de distancia de 20 kilómetros marcharon los 20 kilómetros y los de 50 hicieron 40 kilómetros de prueba. La concentración en Cali incluyó trabajos de gimnasio, pruebas en la pista del Estadio Olímpico Pascual Guerrero y una simulación de carrera en los alrededores del Estadio de Palma Seca del Deportivo Cali, lugar ideal para estar a punto. El equipo de marcha atlética será la última delegación colombiana en arribar a Tokio para la competencia y será el 30 de julio, el día que aterricen en Tokio.
0: En tono deportivo, ciclismo.
1: Apelando a su experiencia e inteligencia y saber estar en grandes vueltas, Rigoberto Urán, el mejor de los colombianos en el Tour de Francia del IF Nipo, se mantuvo en el lote de favoritos y aprovechando la selección progresiva del peletón pero el fuerte ritmo y el intenso calor, subió un nuevo escalón en la clasificación general del Tour de Francia, relegando al británico Ben O'Connor de la G2R, quien pagó su esfuerzo en la extensa fuga de la novena etapa en la que exigió bastante el Mont Ventoux. Urán, conocedor de cada una de las piezas en el selecto grupo de aspirantes al podio, siguió su marcha al paso del tren del Team Ineos, que tiró durante gran parte del ascenso hasta provocar el caos en hombres de suma importancia en la disputa por la general como el español Enric Mas del Movistar, quien terminó cediendo terreno en la conclusión del mítico puerto ubicado en la región de Provenza. La victoria de la jornada fue para el belga Wout Van Arden, quien después de haberse exhibido al sprint en Valencia. Mostró su faceta de escalador liderando la fuga del día junto al campeón del mundo Julián Avlafilipe del Decenwick Quickstep y la dupla del Texegafredo Gafredo integrada por Bauke Molema y Kenny Elizond. El todoterreno de Jumbo Bisma triunfó con un tiempo de 5 horas 17 minutos y 43 segundos, seguido por Elizond y Molema a 1 minuto 14. Recobert fue quinto, entrando a 1 minuto 38 junto a Tadej Pogachar del UAE Chain Emirates y el ecuatoriano Richard Carapaz del INIOS. Van Arber también se metió en la disputa por la camiseta de la montaña, 44 puntos, que sigue siendo propiedad del colombiano Nairo Quintana, con una sumatoria de 50 puntos. En la general, Uran es segundo a 5 minutos 18 del líder, el esloveno Pogachar, mientras que Carapaz ya es cuarto a 5.33 y sueña con su primer podio en la Gran Bucle después de haber obtenido, por supuesto, el título del Giro de Italia en 2019. El Tour seguirá su marcha el día de hoy sobre 160 kilómetros entre saint Paul troyce y Nimes, donde el británico Mark Cavendish podría igualar el récord de 34 victorias del estadounidense Eddie Merckx. Iniciamos hablando del Junior de Barranquilla porque, tal cual y lo habíamos manejado en tono deportivo y en adictos al balón durante las últimas semanas, se confirmó hace instantes la llegada de Cristian Martínez Borja al cuadro tiburón. El delantero que estaba en Ecuador, realizando una muy buena campaña como goleador, pues había estado en los planes del junior de Barranquilla. Sin embargo, ante la inminente firma de la renovación del contrato con Teófilo Gutiérrez, se había aplazado un poco. De igual forma, cuando sonó lo de Carlos Vaca, pues quedó, digamos, en un segundo plano, pero ante el fracaso rotundo en uno y otro, aunque ojo que me dicen que lo de Vaca puede volver a tomar camino, pues el primer gran refuerzo de Junior es Cristian Martínez Borja, un jugador que en el fútbol colombiano ya estuvo en el Independiente Santa Fe, en donde no le fue muy bien, en América de Cali, en donde efectivamente se convirtió en un gran goleador, un referente, y ahora en el Junior de Barranquilla, Santiago, ¿cuáles son los pormenores de la llegada de Cristian Martínez Borja? Porque como lo dijimos en tono deportivo y adictos al balón, iba a llegar, eran cuestión de horas
3: Sí, y de hecho, Alejandro, el tema de Cristian Martínez Borges se estaba complicando un poco, porque él se encontraba en la ciudad de Barranquilla desde el fin de semana, realizó exámenes médicos, todo fue aprobado, sino que la dirigencia de, del junior de Barranquilla está, estaba esperando algunas cosas pero en la, tarde, en la tarde de hoy, firmó su contrato por dos años con el equipo barranquillero y ojo, que lo de Carlos Vaca se podría dar, esto no significa que porque ya Junior tiene un delantero, van a descartar lo de, lo de vaca. Se podría dar, hoy ya el jugador quedó libre del Villarreal. Y ojo, que el fin de semana lo que se vivió en la sede del Junior de Barranquilla fue importante. Varios hinchas estaban molestos por no la renovación del jugador de, del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez. Y también importante, Johan Bocanegra eh, se reintegra al equipo Tiburón luego de su paso por el Will.
1: Muy bien, buena información la que tenemos, como lo habíamos advertido aquí, Cristian Martínez Borja, nuevo hombre del Junior de Barranquilla. Omar, frente a Carlos Vaca, porque si bien la negociación la semana pasada se había caído, hoy se conoce que el jugador que estaba en el Villarreal es hombre libre, no tiene un contrato con ninguna institución deportiva, pareciera entonces que el tema con el Junior se vuelve
0: encarrilado, ¿no Omar Pachón. Sí, lo que pasa es que siempre yo creo que es de vaivénes el tema de Junior, porque de hecho hasta se ha hablado de que es posible que Teo no se desvincule totalmente. O sea, ya está desvinculado, pero pues que el próximo equipo siga siendo Junior de Barranquilla. Pero a ver, el tema de Vaca, como bien lo decíamos acá también, pasa por lo económico, por un lado, por el proyecto deportivo, y el otro aspecto es el tema familiar. ¿Mm? Hay unas cosas que pesan mucho para Vaca y por eso estaría bastante conforme con regresar a Barranquilla pero a mí me dicen que por ahora no o por lo menos este semestre no estaría muy cerca de llegar Carlos Vaca, pero que los rumores han crecido y como usted lo dice últimamente se volvió a reactivar toda esta situación, yo creo que este semestre Vaca no va a llegar al Junior de Barranquilla pero su regreso será inminente. Si no es este semestre, será a principios de 2022, pero Carlos Baca sí o sí quiere estar con Junior. Lo que pasa es que, Alejandro, a usted sí entiende que le queda un poco de fútbol y puede sacar un buen porcentaje de dinero en un semestre. Yo creo que cualquiera, por el futuro de su familia y el suyo, también lo pensaría. Y Junior en este semestre no se está jugando nada sumamente importante, a diferencia de una Liga y una Copa Colombia, que son importantes, ¿sí? Pero Vaca sería más pero un refuerzo americana. para para una Copa Libertadores que deje un poco más de rédito económico y que es a la final y a la postre el reto más grande de Junior, la Libertadores. Oiga,
1: finalmente del Junior de Barranquilla se fue un jugador Daniel Moreno, si no estoy si mal, iba para Santa Fe, ¿cierto, Fores? ¿Qué fue lo que pasó con esa situación ahí entre Junior y Santa Fe?
2: Al final cambió de rumbo, Alejo. Al final, como dicen por ahí, el avión no terminó aterrizando en Bogotá, sino en Ibagué. Eh, después de muchas idas y vueltas, una negociación que parecía que ya estaba, eh, como dicen, definida hace tiempo, el jugador termina reforzando entonces al Deportes Tolima pero yo quería decir algo rápido en ese tema Junior, la verdad, yo creo que tampoco puede menospreciar la Copa Sudamericana, independientemente que llegue Carlos Vaca que llegue, no sé, ahorita Martínez Borja, creo que hay que tener mucha precaución en eso por, eh, para Junior, porque obviamente sabemos todo lo que han invertido, todo lo que han estado... Ahorita menospreciar la Copa Sudamericana me parecería un error terrible, porque si ni pudieran llegar a ganar una Copa Sudamericana, pensar en una Libertadores por más Carlos Vaca que uno tenga, la veo difícil. La veo difícil y creo que Junior tiene que cambiar un poco esa mentalidad de saber que listo, no pudiste en la Libertadores por algo, fue, sí, te tocó un grupo jodido, pero tienes que pensar en ganar esa Copa si es que de verdad quieres eh, darte de alguna forma a conocer o bueno, quedarse como decía. Pensando en que fuiste subcampeón en algún momento, que estuviste cerca, porque si no, no, no esa, eso que tanto se le pide a Junior, esa grandeza internacional, no le va a llegar en mucho
1: tiempo. Hay un tema y es, históricamente el fútbol colombiano tiene muy poca, bueno, muy poca espalda en torneos internacionales. Ve a la selección Colombia, una sola Copa América, eh, creo que ha llegado a ocho semifinales, pero realmente son pocas las veces que ha quedado segundo al menos. Tercero, sí tenemos varios terceros lugares. Seguramente el viernes estaremos celebrando un tercer lugar, que eso es, eso y nada es celebrar lo mismo. Básicamente no se celebra. Se celebra el primero del segundo y del tercero, pues nos acordamos los que los estadistas, ¿no? En la Fórmula Más 1, allá ¿no? de eso. Sí, también, porque ahí suman puntos, pero aquí. Oh, no bueno, sirve en, el Tour de nada. También, en el Tour también es importante, pero es pues acá. Bueno, oh, hombre, a propósito, Rigobert Urán, segundo en el Tour de Francia, en la general. Muy bueno. Pero muy bueno. en términos de fútbol en Colombia pues, si vamos a revisar, solamente Nacional, que tiene dos Copa Libertadores, el Once Caldas, una Copa Libertadores, y el Santa Fe, una Copa Suramericana, son los equipos que tienen títulos internacionales y que podrían decir, tienen un recorrido y un peso a nivel suramericano importante. Pero hasta ahí, porque de ahí en adelante, pues, Junior fue segundo en una Copa Suramericana, con una nómina impresionante, pero, pues, es evidente que las cosas no van bien. Don Omar, la última para cambiar de tema.
0: No, y ya para salir del Junior, de hecho, un jugador que rescindió su contrato y que ahora firma una nueva vinculación es Sherman Cárdenas, que regresa a su tierra, al Bucaramanga, y es el principal refuerzo del equipo Leopardo, que hasta ahora está teniendo partidos de pretemporada en el estadio eh, de, pues, de su ciudad, de la Ciudad Bonita, y que cuenta con este primer gran refuerzo, por así decirlo, ya había confirmado el fichaje de un ex millonario, que es el Ser Quiñones, entonces ya se confirma, Sherman Canderas, terminó su contrato con Junior, lo rescindió totalmente, y es nuevo jugador de Bucaramanga, lo del fin, en Ecuador, quedó ya totalmente descartado.
1: Precisamente, hablemos del Bucaramanga, ya que Omar tocó el tema de los leopardos. Llega Sherman Cárdenas, o bueno, más bien vuelve Sherman Cárdenas al equipo en donde quizá mejor se ha sentido en los últimos años, tuvo un muy buen paso por el Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio, y si no sé mal, alcanzó a salir subcampeón de una Copa Suramericana en ese equipo impresionante que tenía Edwin Cardona, entre otros jugadores, y empieza a andar por el mundo, va a Brasil, no le va bien en Brasil, regresa a Colombia, va por un lado, va por el otro, en Santa Fe, Creo Foren no le fue mal, estadísticamente los números creo que le ayudan, pero futbolísticamente no quedó en la retina del hincha cardenal, lo de Sherman Cárdenas, que vuelve al Bucaramanga, lo estamos confirmando.
2: Sí, efectivamente, es decir, empezó muy bien,
1: eh, totalmente,
2: y creo que había mucha expectativa, pero al final terminó siendo lo que le pasó al equipo. O sea, como dicen por ahí, con todo respeto porque me parece un jugadorazo, eh, le terminó pasando factura la actitud y todo el equipo, terminó contagiándose de eso, que fue un equipo que al final pintaba para poder hacer alguna cosa buena, y terminó quedándose como dicen, sin el pan y sin el queso sin liga, eliminado en cuartos eh, de todo un poco, entonces la verdad creo que lo de Sherman, bueno, igual me alegra, me alegra porque es un Sherman que cuando se pone como dicen la camiseta del equipo de su tierra eh, es un jugador que rinde y rinde bastante, muchos recordarán en ese, momento, en ese último paso con Michael Rangel allá en, en el Bucaramanga eh, una un dupla muy interesante ahorita no creo por temas económicos que le traigan un delantero así rimbombante pero bueno, es importante para él y también Alejo ahí importante para el Bucaramanga que también tiene un nuevo defensor un hombre conocido por estos lados el señor Nicolás Carreño Oriundo Sogamoso, para todos los boyacenses que están por acá viéndonos en tono deportivo, realmente es un jugador interesante joven, todavía creo eh, puede trabajarse mejor y habrá que ver ante la numerosa cantidad de jugadores que, eh, que recordemos, Bucaramanga fue, si mal no recuerdo, el equipo que más movió el mercado de la, el, la temporada pasada. Habrá que ver Nicolás Carreño también como encaja en este nuevo esquema. Ya sea, eh, sin Luis Fernando Suárez, por supuesto, que está esperando para iniciar labores en la Copa Oro con la selección de Costa Rica.
1: Hay un tema en el Bucaramanga que a mí específicamente me preocupa mucho. Oscar Upegui, que era gerente deportivo, creo que inclusive ha sido presidente del, de la divisa, es el técnico encargado. En el Bucaramanga me dicen los colegas de la ciudad bonita que le han prohibido al técnico y a los jugadores hablar con los diferentes medios de comunicación por los manejos que se están realizando al interior de la institución. Don Santiago, usted que tiene más cercanía con las diferentes personas de las dirigencias, ¿qué se sabe de lo que va a pasar en el Bucaramanga? Porque preocupa realmente la situación en términos de que comienza la temporada y el técnico es un técnico interino que realmente no se sabe si es técnico técnico o es dirigente o es gerente deportivo o qué va a pasar.
3: Pues Alejandro, eso es lo que nos hemos puesto a hacer, de tratar de, de investigar, de, de inquietar cuál va a ser el próximo técnico del Atlético Bucaramanga. Eh, hay varias cosas que, que dicen desde Bucaramanga, la dirigencia dice unas, eh, lo más probable, y, lo, y es lo que suceda, esto puede cambiar, es que este técnico vaya, vaya al inicio de la, de la temporada, porque pues quieren seguir ese proceso que tiene, eh, pues que tuvo. Luis Fernando Suárez y que algunos jugadores los trajo Suárez. Miren lo de Dubán Palacios, de, que viene del pasto, Elícer Quiñones, también lo de Sherman Cárdenas, son jugadores que pidió eh, Luis Fernando Suárez. Y de pronto este, este señor va a continuar este proceso. Si no es así, se hablan de dos técnicos. De hecho, eh, si esto me, me lo van a confirmar en dos, tres días. Y si se llega a dar, es un técnico que ya estuvo acá en el fútbol colombiano, y está esperando esa llamada. Todo, todo depende ya de la dirigencia de, del Bucaramanga.
1: Se habló de la posibilidad de la llegada de Lucas Pucineri, que estuvo en el Independiente de Avellaneda. Yo lo veo lejano, no veo que quiera embarcarse en un proyecto como el Bucaramanga, pero pues, si se embarcó pero, en el proyecto del Cúcuta, cualquier cosa puede pasar con él, ¿no?
3: Pero es que le, era, era ese hombre, y él en una entrevista dijo que está esperando la llamada de un equipo de Colombia, y pues el, si miramos, el único equipo que está buscando técnico es el Atlético Bucaramanga, y no creo que Pucineri se vaya a dirigir a, a la segunda división.
1: Bueno, o el Pasto, pero no se sabe.
3: Voy terminando el
1: tema del Bucaramanga, quiero hablar uh, del Nacional, y ya venimos con información del América. Primero Nacional, don Santiago, usted la tenía clarísima con el tema de Orlan Pavón, mejor dicho, chapó.
3: Sí, Alejandro, desde aproximadamente hace tres semanas lo dijimos acá en tono deportivo y en adictos al balón, la contratación de Dorlan Pavón. Cuando eh, muchas personas decían que no, que eso no se iba a dar, que qué pena, señor Alejandro, lo incluyo porque usted me dijo que no se podía dar la contratación. No, no, de no, yo lo
1: digo, no creí posible que pudieran pagar el salario de, de Dorlan Pavón 300 mil dólares mensuales, era impensable.
3: Exacto, entonces eh, es algo curioso porque... Al, en, el, en el primer tiempo del partido Colombia-Argentina, la gente de comunicaciones de Atlético Nacional manda el video oficial de la contratación de Dorlan Pavón, que ya tiene la camiseta, el número 8 de la camiseta de Atlético Nacional. Ahí estuvo presente en, eh, en los amistosos que jugó hoy el equipo Verdolaga con, con Envigado. No fue titular, no jugó ningún minuto, pero pues la hinchada lo quería, ahí lo trajeron. Y ojo que en las próximas horas próximos días, le pongo a más tardar el el viernes. Eh, Alexander Mejía podría ser oficializado de nuevo como jugador de Atlético Nacional.
1: Me dicen que Mejía ya hizo exámenes médicos o bueno, algunas de las pruebas médicas. Son muchas las pruebas médicas que tiene que pasar un jugador en Nacional para que lo apruebe. Eh, son más o menos unas dieciséis o 17 pruebas médicas que tiene que pasar para poder saber si es apto o no es apto para jugar. Don Juan David, tuvimos amistosos de Nacional y Envigado ¿Cómo le fue al Atlético Nacional? ¿Cómo le fue a Envigado? Porque pues, seguramente se enfrentaron o bueno, estuvo Jason Guzmán uno de los jugadores que más fue sonado los últimos tiempos en ese frustrado pase al Junior, frustrado pase al fútbol brasileño para recalar en Nacional
2: Sí, efectivamente Alejo, a ver eh, esto hay que decirle también a la gente que de pronto no ha estado muy pendiente es que los equipos paisas como tal están jugando muchos amistosos ahí internos, es decir lo que son Nacional, enfrentando Águilas, hace unos días también estuvo por ahí Envigado jugando con el propio Águilas Medellín también, tengo entendido, se ha movido un poco más en esa parte también de jugar amistosos, pero en esa oportunidad se encargó el conjunto de Atlético Nacional de jugar frente al elenco del Envigado eh, 2 a 0, terminó siendo el marcador Recordemos eh, un nacional que por lo menos desde el principio, la formación que puso de entrada eh, el técnico Restrepo, eh, fue una formación que uno diría mm, es, no, es, no es como muy diferente a lo que venía trabajando, se la digo rápidamente, Kevin Mier eh, en el arco, Marulanda, Danovis Vanguero, está, estuvo también Gaison Perea y Felipe Aguilar, ojo ahí que Felipe Aguilar también ya está empezando a sumar minutos, muy seguramente eh, lo que quieren es que siga sumando minutos porque no trae mucho ritmo, y que pueda estar ya para el inicio de la Liga Betplay, por supuesto. Después tuvieron Nelson Palacio con Brian Rovira, y más adelante, Harlan Barrera, Gerson Candelo, el Rifle Andrade, y en punta estuvo Jefferson Duque, como les decía, 2 por 0 terminó ganando el conjunto de Atlético Nacional, esto fue en horas de la mañana, los anotadores, por supuesto, del conjunto verdolaga fueron Jefferson Duque en primera oportunidad, y luego el popular Rifle Andrade anotó ahí para el conjunto de Atlético Nacional ya después digamos que se, eh, se utilizó un equipo un poco más alterno que es lo que vienen haciendo varios, eh, con, eh, varios conjuntos acá del fútbol colombiano, después estuvo David Agudelo en el arco, Hayen Palacios Jimmer Forí, estuvo también la pareja central en Brian Córdoba y Emanuel Olivera, Sebastián Gómez con Johan Inestrosa uno de los juveniles y ahí sí como usted eh, estaba mencionando alguien que se esperaba que estuviera, que pudiera mostrarse el señor Jason Guzmán estuvo como extremo derecho, Alex Castro extremo izquierdo, y también estuvo ahí Tomás Ángel un rato eh, junto con Jonathan Alves, que todo parece indicar eh, que se queda en Atlético Nacional, ya lo habían mencionado en estos días, eh, la cláusula es poquito cara para que salga el uruguayo, entonces, difícil ahorita con este mercado tan volátil que estamos eh, atravesando en el fútbol colombiano, que pueda moverse ahí el conjunto de Atlético Nacional, pero bueno, sigue fogueándose importante eh, tengo entendido también que Atlético Nacional no solo Nacional, varios equipos se van a seguir moviendo en estos días con un poquito más de amistosos por lo menos en esta semana para ya como dicen, llegar a punto para lo que será el inicio de la liga que está ya a la vuelta de la esquina, este fin de semana inicia la femenina y ya el siguiente si mal no recuerdo el 16-17 ya comienza como tal la acción de la liga del play nuevamente
1: Hombre, a propósito de equipos antioqueños, el Independiente Medellín confirmó el fichaje de Vladimir Hernández, muy sonado el paso para el Atlético del Atlético Nacional, Independiente Medellín. Un pedido expreso del profesor Hernandario del Bolillo Gómez, igual que el muchacho este Cambindo, el que estaba en el América, que estuvo en el Quindío, pasó al América, ahora está en el Medellín, espera poder sumar minutos y por supuesto goles, va a estar haciendo pareja con Buletich. Me dicen tengo información de que el señor Matías Mier no quiere continuar en Independiente Medellín, Santiago.
3: Sí, Alejandro, pues precisamente luego de la contratación y que se diera oficial el fichaje de Vladimir, eh, Matías Mier se acercó a las directivas del equipo poderoso y dijo que él quería jugar, que, y sobre todo lo que dice Juan David, ha estado en los amistosos del equipo poderoso, no ha sido titular y tiene muy pocos minutos. Él se acercó, le dijo a la directiva que... Eh, lo, lo mandaran en préstamo a algún equipo donde tuviera minutos, todo parece indicar que están esperando propuestas de algún equipo oficial para que el jugador se vaya de Independiente Medellín, recordemos que apenas iniciando este, este mercado de fichajes eh, ni, ni Reina, ni Mier iban a ser tenidos en cuenta por, por el Bolillo Gómez después de todo el tema de mercado de fichajes decidieron retenerlos ahora toca esperar porque también Reina no va a tener muchos minutos, pues según lo que se ha visto en el tema de amistosos durante esa preparación.
1: Muy bien. Hombre, eh, se fue don Omar a Pachón, y tenía información, sí. dígame.
2: No, hay rápido a propósito de Medellín, eh, digamos que ahí no hay muchas novedades, lo que se sabe es, por ejemplo, que Arregui, que recordemos, eh, tenía que volver después de estar... Viene lesionado, allá, ¿no, Arregui? Y, sí, viene lesionado y pues... Eh, lástima, porque es un jugador que a mí me encanta, pero viene atravesando un momento muy difícil después de lo que fue, por supuesto, cuando salió del Medellín hacia Argentina, por el tema eh, familiar, todo esto no, no pudo terminar de tener un ritmo como el que se le notó acá, que para mí pintaba para ser de los tres mejores volantes si le dejaban seguir ahí eh, del fútbol colombiano, pero bueno, tendrá que reportarse, eh, tengo entendido que esta semana, a final de semana, por lo menos ya tiene que estar concentrado bajo las órdenes del profesor Borillo Gómez, y también eh, un jugador no muy conocido obviamente, pero que igual estaba haciendo parte y venía teniendo minutos Jaime Giraldo que finalmente ya se sabe, va para el Deportivo Pasto, entonces uno de estos jugadores que tenía el Medellín ahí un poco en veremos, finalmente llega
3: a reforzar al conjunto del eh, Volcán, del Galeras Alejo eh, rápidamente lo de Arregui, Arregui tenía que presentarse, él se va a presentar luego de que abran fronteras en Argentina, él el tema de, del cierre de fronteras en Argentina lo está afectando porque Independiente Medellín ya tenía etiquetes para él la semana anterior y no se presentó y otro jugador que le están buscando equipo es Leo Castro
1: Leonardo Castro quería salir de hecho sonó como un cambiazo por el tema de Vladimir Hernández para Nacional pero en Nacional todavía no se define el tema de las contrataciones y la habilidad para poderlas hacer
2: Terminará por ahí en Bogotá, no sé
0: Podría ser. Hablando de Nacional, hay varias salidas, ¿no, Omar? Sí, Alejandro. Precisamente son dos jugadores. Bueno, uno ya estaba eh, fuera, por así decirlo, en la institución, que es Gustavo Torres. Y, y el otro es Daniel Quillones. Los dos con destino escarlata porque fueron pedidos por Juan Carlos Osorio para reforzar esas posiciones en los extremos como tal. Gustavo Torres ya pasó de exámenes médicos con América de Cali ya eh, será anunciado mañana, en las próximas horas, y Deiner Quiñones está ya en definición del contrato entre equipos, porque el jugador ya tendría un acuerdo de palabra con el América de Cali, falta arreglar detalles entre clubes, entre Atlético Nacional y América de Cali, no sería muy tenido en cuenta por el profe Restrepo, y ante esta situación, ante la salida de Vladimir Hernández y de Deiner Quiñones, Atlético Nacional estaría buscando también, un jugador por ese sector del campo, teniendo en cuenta que Pavón viene a reforzar por un lado, pero quieren a alguien también con proyección en ese sector del terreno de juego.
1: Muy bien, ya que nos da el paso para los cuadros del Valle del Cauca, empezamos a hablar rápidamente porque nos quedan apenas minutos de programa. El América de Cali confirmó a Daniel Hernández, el jugador que estuvo en Once Caldas, creo que fue su mejor Medellín. versión en el fútbol colombiano y en el Medellín, en el no le fue tan bien. Llega al conjunto Escarlata aprobado por Juan Carlos Osorio. Gustavo Torres, tengo entendido, ya pasó exámenes médicos y está a la espera de firmar contrato. Llegaría cuando, pues, a préstamo por un año con opción de compra. ¿Cuándo y dónde se va a jugar la Suramericana de América, don Santiago? Porque el Pascual Guerrero no tiene todavía las luces. Según ha dicho el secretario de Deportes de la ciudad de Cali, pues se demora todavía más o menos un mes y medio la consecución de las luces.
3: Sí, el tema es que eh, el contrato o la empresa encargada de que iba a poner las luces LED en el Pascual Guerrero eh, como que tuvo un percance y no pudo cumplir. Pero ya el América de Cali se movió. El partido va a ser el próximo martes 13 de julio contra Atlético Paranaense en Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas ya confirmado por Pereira, también confirmado por, por el América de Cali. Allí es donde se va a jugar. Y hablando también del equipo de Escarlata, el tema de Gustavo Torres y, y Deiner Quiñones van con contrato con una cláusula de disciplina. Recordemos que estos jugadores han salido de varios clubes por temas de indisciplina y pues es pedido exprés del técnico Juan Carlos Osorio, pero con esa cláusula en especial.
1: Muy bien. Para terminar rápidamente...
0: Alejandro. Santa Fe y Millonarios. No, y otro, Dígame, va, ¿qué de, otro de, tiene? del cuadro azucarero. A mí me dicen que ya está, solo falta sacar el comunicado oficial, Harold Preciado estará con el equipo de Alfredo Arias este semestre. Ya es confirmado.
1: Muy bien, se llegó a un acuerdo económico entonces entre la dirigencia del Verdolaga, bueno del cuadro azucarero, del verde azucarero,
0: azucarero.
1: y Harold Preciado que viene del fútbol chino. Una ficha muy alta, muy muy alta. Ahora, y esto lo digo yo siempre, ¿no? O sea, cuando... El jugador se jacta de ser hincha y viene de ganar toda la plata que gana en otro lado, pues podría bajarse un poco el sueldo en pro de su equipo. Claro. Nadie sabe cómo, cómo trabajan los demás.
0: Muy bien. Alejandro, con esa
1: información, dígame.
0: Para cerrar, ya de Millonarios también eh, eh, ajustar que renovaron al caballo Márquez hasta el próximo año, igual que a Cristian Vargas. Y ya una noticia al fútbol internacional, porque esta mañana habría llegado una llamada a la gente Daniel Muñoz por un interés de la Fiorentina sobre el jugador colombiano.
1: Muy bien, con esa información llegamos al final de este informativo de Adictos al Balón y Tono Deportivo. Que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde.